Suhetes tuleb ikka karisid ette. Ometi aga kohe on nii, et mõne inimesega suheldes läheb kõik kergelt ja lihtsalt, mõne teisega on see aga väga keeruline ja pinged tekitav. Tänase naistelehe poodkasti mõttekoht teema ongi rasked suhted. Püüame siin leida vastus küsimustele, millised suhted on rasked, mida need meiega teevad ning milline peaks olema hea suhe. Kõiges sellest on tulnud tänasesse saatesse rääkima sootsiaaltöötaja ja kogemusnõustaja Kairit Lindmäe. Mina olen naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere Kairit! Tere! Suhetes tuleb ikka ette ka keerulisi probleeme ja raskeid aegu, aga et mis siis see on, mis teeb ühes suhtest raske suhte? Raskeid suhted on meie ümber tegelikult igapäevased väga palju. Raske suhte teeb see, kui me ei pea teine teist lugu, me ei pea teine teise väärtusi, millekski me ei usada teine teist, me ei aksepteeri teine teist, et selline märkamine, hoolimine, see on selline igapäevane protsess, mis tagab head suhted. Ja kui me need oleme ära unustanud ja oma ego nagu kõige suuremaks ja kõige paremaks peame, siis need suhted ei ole head ja lähevadki karidele. Millised on su enda kokku puutad raskete suhetega? Kas sa võiksid mingi, kas sa sooviksid mingi näita tuua, et saaks paremini aru? Jah, raskid suhteid on igapäev meie ümber väga palju, kus me räägime töökollektiivist, kus me räägime kodusest olukorrast, vanematega suheldes, lastega suheldes. Loomulikult on ka minu elus olnud väga raskeid suhteid. Ma olen ka mõned ise raskeks elanud, raskeks mõelnud või siis vastupidi neid võtnud rasketena. Iga inimene on väga erinev ja väljendab ennast erinevalt. Ja kuidas me tästä ka aru saame, on veel erinev. Ehk et need raskeid suhted on olnud nii vanemate vahel kui ka pereelus, kui ka töökollektiivis. Et nii nagu igal ühel meist ei, ei ole selline igapäevane tore elu, vaid on keerulisemaid olukordi, on paremaid olukordi. Nii nagu me parasjagu selle päevane kui suunab või selle suhte suuname, et me saame väga palju ise selles suhtes ka ära teha. Et kuidas me seda teist poolt võtame, kas me suhtleme oma vahel, kas me räägime need ebamugavad kohad oma vahel selgeks. Tihti peale on olukordi, kus öeldakse, et pilt on, häält ei ole, aga need on olukorrad, mis ilmselt väga paljudes peredes on tuttavad olukorrad. Aga mis on nende taga? Sageli just see, et me mõtleme oma vaatelinklist neid asju lahti. Võtame need reaktsioonid oma selja kõtist nii öelda, mida me sinna pannud oleme, millised on meie kogemused, millised on meie teadmised, millised on meie arusaamised. Ja vastuvalt niimoodi me ka reageerime sellele teisele poolele. Teine pool võibolla ei pruiga aru saada, et me oleme kuidagi solvunud või mindest välja läinud. Ja siis ongi olukord, kus pilt on, häält ei ole ja lahenduseks oleks väga tore, kui oma vahel suudaksid inimesed rääkida ja öelda ilma igasuguste hinnangutetta. Et, et minu tunded on hetkel sellised, mina sain niimoodi haiget või mis ta minust tegi ja teine pool siis aksepteerib seda vastavalt. Mm-hmm. Ma olen kuulnud ka väljendit, et raske suhe on ebaterve suhe. Kas see vastab tõele? Absoluutselt. Enga meil kellegil ei ole ju mugav olla, kui me tunneme ennast 
igas olukorras nagu halvasti, mis kõik, kas on tööl, kus me tahame näest hästi tunda, me teeme tööd, südame ka, aga miski suhe nagu segab meid ja või siis kodus, kus me tahame näest tulvaliselt ja hästi tunda, me tunneme, et, et see suhe nagu ei ole hea. Loomulikult me tahame ennast tunda hästi ja see suhe peab olema igate viisi meile ka meeldiv ja turvaline igal viisil. Aga miks on ikkagi nii siis, et mõned suhted on raskemad kui teised? Me kõik oleme inimesed. Me kõik tuleme oma minevikust. Puhume oleme korjanud oma teadmiseid, kogemusi juba lapsepõlves. Inimesed inimese eluaastat on üsna paika vanemad aastad meie elus, kus me teeme järeldusi, kuidas me hakkame tulevikus oma elu elama. Kuidas me saame siis kogemused, kuidas meid siis hooldatakse, kaitstakse, kuidas meie turvatunne siis luuakse. Tulevikus lihvimseda väärtusinnakute baasi, mis meile seda kaasantakse. Keskkond, sõbrad, tuttavad. Inimene on sotsiaalne olend ja tekitab ka teiste peegelduste tulemusena omale selliseid kogemusi. Inimesed käituvad hästi erinevalt, et me võime mingisugust ühtesamat reaktsiooni tegeldada teisele erinevalt. Ehk et kas me alistume või aksepteerime või käitume hoopis agressiivselt, see oleneb kõik meie sellest taustast, mida me oleme oma lapsepõlves kogenud, mida me oleme elust kaasa võtnud, kuidas meie väärtusinnangud on seal paigas. Ja ma saan siis õigesti aru, et rasked suhted ei ole ainult paarisuhetes, vaid võivad olla ka tööl vanema lapse vahel ja nii edasi ja nii edasi. Absoluutselt. Et jah, mitte ainult paarisuhtes ei ole suhe kui selline, et me suhtleme ju väga põllude inimestega. Ehk et paarisuhtest võib olla kõige kergemini põkkuvad need eri arvamused või, või keerulised suhted võivad kõige keerulisemaks minna paarisuhtes, sest kui me mõtleme, et kuidas kaks inimest oma vahel kokku saavad, siis tulevad täiesti erinevatest keskkondadest. Nendel on olemas erinevad suguvesa taustad, erinev ajalugu, erinev ema, erinev isa, vanaemad ja nii edasi. Ja üks hetk nad otsustavad elamakata koos ja seda ühtselt elu looma. Aga keeruliseks läheb need suhted siis, kui ei lepita oma vahel kokku, kuidas me seda ühtselt elu nagu koos elam hakkame. Kas võib isiasjadine välja, kuidas me korrastame oma majapidamist, kuidas me last kasvatame, kuidas me oma pereraha kulutame ja nii edasi, nii edasi. Ehk et kõige olulisem olekski koos elu alustades, paarisuhetes rääkides, oma majal rääkida selgeks, et kuidas me hakkame oma koos elu kurmima, mis on need põhireeglid, millele me peaksime vastama, mis on meie nii-öelda eluväärtused kooselus, kas see on üldse ühed ja samad. Et reegline tulevadki keerulised suhted välja just siis, kui me üks hetk tabame, et, et see, kellega me oleme nagu koos otsustanud elama hakata, ei vastame ei ootustele. Ja meil ei ole võimalik teda muuta, mida me väga palju ka teha tahame. Ehk et meil on väga suur ootus teisi inimesi ümber veenda, ümber muunda, muuta, et ta oleks käituks nii, kui meie soovime. Ja sealt tulevad kõige erulised suhted väga palju ka paarielus. Samaga laste ja vanemate vahel, et 
vanematele ma tihti peale ei, ei suuda aksepteerida, et laps on kasvav ego, aga temal on omad arvamused, sest väiksest peale, kui ta alles väike, siis ta ei allus nii-öelda minu soovidele ja vajadustele, aga ta kasvab ja tema ego suureneb ja tema vajadused suurenevad ja ta leiab isa ennast üha rohkem. Ja kui me sellega kaasa ei lähe, siis me suudamegi ka need suhted väga keeruliseks, keeruliseks elada. Sama ka tööl, et kui meie ootused tööle noopis teised või oleme tööandjaga täpselt lahti rääkinud, millised on tööalased ootused ühel või teisel poolel või kui seda suhtemist peaga ütse ei ole, seda, seda lihtsam on tekki, tekkima keerulised suhted. Et mina, minu kogemus on küll see, et mida rohkem inimesed omavahel suhtlevad, räägivad igasugustel teemadel, ka vahel võibolla teraamalt, vahel pehmemalt ja lähevad sõbralikult edasi, kui nad on jõudnud kokkuleppele, siis on võimalik teha väga head koostööd. Mida rasked suhted meiega teevad? Iga nad head, meil ei tee. Kõik suhted, kui selline vaimne maailm, on ju seadud meie füüsisega. Ehk et kui me oleme selline allaandja tüüp, siis pigem me elamegi oma sisse neid raskeid suhteid. Ja elame füüsiliselt oma haigustes need välja. Et ma olen täiesti kindel, et inimeste haigused tulevad ka meie sellesest oma mõttemaailmast, oma sisemaailmast, mida me igapäevaselt läbi elame. Et mida rohkem enda sisse korjame, seda lihtsam inime füüsiliselt ka haigeks jääme. Et seda, seda julgen ma küll öelda, et et täiesti üks tervik vaim ja füüsis, et keerulised suhted, rasked suhted teevad meid füüsiliselt aigeks. Kas või lihtlab on külmetushaigus, ma hakkan mõtlema, miks ma jäin, kas mul oli liiga kiire, kas ma ei leidnud aega enda jaoks piisavalt ja need mustrit tulevad välja. Kui me leiame vaid aega, siis see enda peale mõelda. See on natuke juba mainisid, aga et... Et kus see probleem siis suurem on raskete suhete puhul kas inimestes või pigem nende reaktsioonides? Me teeme oma reaktsioonid ise. Need samad, mis me lapsepõlast tuleme ja kaasa võtame, kuidas me reageerime millegile, me saame neid valida ise ja me saame neid mustreid muuta. Et olen minagi oma elus teinud üsna palju üüdnud teha korrektiive ja need reaktsioone muuta. Kui tegib mingi impuls, siis meil on aega mõelda, kuidas me sellel impulsile reageerime. Kas me oleme see alistuja tüüp, kas me oleme aksepteerv tüüp või oleme aksep- agressiivne tüüp, see me ei enda valida. Sagel inimesed käituvad väga impulsiivselt, kõik ütleb midagi ja me elame kohe oma emotsiooni kellegile välja, nii kuidas ta siis tuleb sealt. Aga see on meie aeg, on võimalus võtta aega, kuidas me reageerime. Ja seda saab elus õppida. See ei ole küll lihtne enda kogemusest. Ise endaga töö on väga keeruline ja see ilmselt ei lõppe ennem, kui me siit maa pealt ära läheme. Aga see on kõik võimalik. Sest mina olen selle juhari akna usku väga, et kus juhari tuuakse välja, et on olemas avatud ala, mida mina tean ja teised teavad. On pime ala, mida mina ei tea, aga teised teavad minust varjatud ala mida mina tean ja teised ei tea ja siis see tunnmatu ala, 
mida me tahaksime hirmsasti teada, millest tegelikult keegi midagi ei tea, ei mina, aga teised. Ja et see alateadlik impuls, mis kogu aeg meist välja tahab tulla, on seal tunnmatusalas. Aga meil on võimalik seda tunnma õppida ja oma reaktsioone teisel viisil üles heitama hakata, kui me nendega rahul ei ole. Aga see ongi igapäevane töö ise endaga, et mõelda, et miks ma reageerisin nii, kui ma ei tahtnud lapsega riielda, miks ikkagi tuli minu seest välja ja ma ikkagi riidlesin temaga. Ja miks ma reageerisin oma kolli inimese ütlemisel just täpselt nii, nagu ma seda täna tegin, kuigi ma oleks soovinud seda teha teistmoodi, kui ma selle natukene hiljem mõtlen. Et kõik on võimalik. Ehk siis, kui hakata nagu endaga tegelema, siis on võimalik ka määrata seda, kuidas reageerida ühes või teises olukorras. Absoluutselt. Ja see on võimalik enda, endas kõigepealt teadlikuks saada, et mis kohtada minus pigistab, mis on see minu seljakoti mure, miks ma reageerin agressiivselt. Võibolla teine pool ütles mulle seda väga hästi ja väga taredasti mida me saame suheldest temaga teada, kui me küsime tema käest, et, et mingi konkreetne situatsioon või lause või ütlemine tegi mulle haiget ja minul on halb olla, aga tema võib-olla mõttes seda väga hästi. Ja siis me saame mõelda, et aga miks ta teeb mulle haiget, miks mina ei saa sellest hästi mõelda. Ja me saame seda ise muuta ja mõelda, et aga tema ei mõelnud ei. Ja tihti peale on selliseid kogemusi tõesti, kus inimesed vaikivad, Ja meeldame, et nad on siis pahased või endast väljas mingil viisil, kuigi samal ajal võib inimene oppis oma muude mõtetega ja muredega väga hädas olla. Aga me teeme need järeldused oma reaktsioonidest, oma mõtetest tähtsalt. Kas see rasked suhted võivad midagi meile öelda ka meie endi või, või meie kaasaste kohta, kellega me suhtleme ja kui jah, siis, siis mida? Ja kindlasti nad ütlevad meie endi kohti väga palju ja kaasaste kohta ka, et, et, et millised on need väärtused. Need raskest suhted on puhas meie väärtus. Igapäeva elus peegeldatakse väga palju meie enda väärtuseid, millega me tuleme. Kas või see, et me sööme noa ja kahvliga, ütleme hommikult tere või head aega. Ka need on need, mis on meile paika pandud juba. Et ka sealt teeme järjeldused teiste kohta, ise enda kohta. Need nad ütlevad, kui empaatilised me oleme või vähem empaatilised. Me peame nagu teisi inimesi märkama ja kui me hakkame ise ennast märkama, siis me suudame ka teisi inimesi märkama hakata. Ja minu jaoks tõeline põlusõna on tõesti see, et me ei suuda teisi inimesi ümber muuta, mida me igapäevaselt pidevad, pidevad teha tahame. Aga seda on vaja märgata, et me seda ikkagi teistelt eeldame, et miks me vihastame teiste inimeste peale, miks me teeme selle suhte nagu keeruliseks ja raskeks ongi see, et me eeldame, et ta käituks nii, kuidas mina olen seda ette kujutanud. Aga see on võimatu. Kui me tahame, et ta niimoodi käituks või teidaks meie ootuseid, me peame temast aru saama, tema, tema tajust aru saama, et ta käituks niimoodi võimalikult palju selgitama talle. Et need suhted ütlevad meile väga palju, et, et millised on tema maailm ja milline on minu maailm. Ja kus need oleksid need võimalikud koostöökohad, kui me saaksime teine tõsest paremini aru, kui me nendest rasketest olukordadest rohkem räägiksime. Aga et kui, kui siis 
on mingil hetkel aru saadud, et, et üks teine suhe on raske, et mida siis peaks tegema hakkama, et, et millest kogu seda suhtepundalt harutama hakata? Esimene ikkagi see, et oma vahel rääkida asjad selgeks. Inimestel on antud suhtlemisvõime ja keel, mida võiks kasutada igapäevaselt ja hinnangute vabalt eel kõige. Et rääkida oma tunnetest ilma teist süüdistamata, ilma hinnangute andmata ja oma vahel rääkida, mitte rääkida ka läbi kolmandate, neljandate isikute või kurta kolmandatele, neljandatele, mis on tööalased väga, väga sage, et ei küsita otsa inimeste käest, et kuulatakse kolmandaid, neljandaid inimesi või mingisugust kollektiivi ja selle põhjalt peakse järendusi ja vabastatakse inimesi tööd või, või suhtutakse nendesse kuidagi teistmoodi. Loomulikult me ei, me ei ole nagu piiratudega kaitsud keegi selle eest, et iga öeldud lause meile mingil viisil mõjubis kõik, kui tugevalt me tahame öelda, et me ei suhtu eelarvamustega mitte milleski siis igasugune lause või, või ütlemine mõjutab meie arvamust inimeste suhtes või teiste suhtes absoluutselt kindlasti. Kus kõik isegi kohtuniku on võimalik mõjutada, kuigi tema peab olema erepooletu, siis need erinevad ütlemised mõjutavad teda nii ehk naa. Aga, aga kuidas seda harutama hakata, on ka võimalus see, et võtame aja maha, et me ei tee seda kohe. Me teeme siis, kui me oleme maha rahunenud, oleme kokku lepinud aja, et mõlemad pooled saavad ennast nii ette valmistada, hingelised kui ka füüsilised, kindlasti mitte olukorda lahendada siis, kui on kõige pingelisem konflikt käsil, et siis, kui me mõlemad oleme selleks valmis. Nii ajaliselt kui vaimsed füüsilised ja kui ei ole võimalik konflikti lahendada, siis absoluutselt on ka õige, kui lähevad teed lahku. Kõik kas peresuhetes või tööalaselt, midugi ema, ise, ema ja lapse suhtes on nagu keerulisem neid suhteid kaugemale viia, aga võibolla siis mingi aeg mitte nii lähedad suhed, et sellist mõtlemise aega mõlemal anda. Et ei, ei ole absoluutselt eluterve mitte kummagile poolele, kui me elame koos või töötame koos, aga pingelises olukorras ja me ei ole saanud neid pingeid nagu lahti arutada. Vahel on ka hea kaasata kolmandaid inimesi sinna kõrvale, kui meise oma vahel ei suuda seda teha. Perelepitajaid või nõustajaid tööalased kõrvale. Ka see on väga hea. Tänapäeval on tõesti ju väga palju, kes selline kulmas peegeldav inimele seal suhte kõrval võiks olla. Et erinevad võimalusi. Ja sellest kolmandast inimesest võib teine kord olla päris palju habi. Ja tema on see, kes näeb hoopis teisi nurki nendes olukordades, mida need kaks poolt ei näe, sest nemad on ikkagi mingis kontekstis, nemad on selles kogu aeg sees. Ma, arv, ma tahaks loota, et ja rohkem inimesi hakkavad, hakkavad ka oma pereelu parandamiseks kaasama neid kolmandaid vaateid sinna juurde, et et hakkab kadumise müüt, et psühholoogi juur, juurde lähevad ainult nii öelda vaimsed haiged inimesed, et ka tõesti tavalised noored perekonnad, kes on hakkanud alles koos elama, kes hakkavad ühiselt lapsi kasatama, nende olukord on väga keerulised, sest need taustad on erinevad, rollid on uued ja seal hakkama saada ei ole absoluutselt lihtne 
kes on väga hea, kui kasvatakse seda kolmandat osapoolt, kes peegeldakse seda, aitaks nagu mingiliisil edasi, kas või selline hea sõna teine kord, kas või sellest samast maslõupüramidist, mida me kõik teame, et kui meie füüsioloogiselt vajadused on, on nagu kaetud ja turvalisus ka, siis me mingil hetkel jõuame väheduse vajaduseni ja gruppikuuluvuseni ja kuskile järgmistel aastmetele, mida me jõu tahame ja see kolmas osapool saab seda väga hästi teha ja näidata meile, et, et tegelikult on kõik korras. Millised on sinu sellised üldisemad nõuandud, et mis, mis aitavad suhete igal ajal hoida? Rääkimine on üks, ma sain aru, aga kas on veel mingid sellised olulisi tegevusi? Rääkimine on kõik, et asjad alus minu mõelest. Nii palju kui mina olen selleni jõudnud ja tõesti, kui, te, kui vähegi suhtes tunda, et, et see on mulle ebamugav. Ükskõik märgata juba väga pisikesi asju. Ükskõik kui pisikesi, kui te vähegi tunnete, et, et on raske olla, on halb olla, midagi on ebameeldivad, siis kui mõelda, miks ta on mulle halb, kus ta on halb, kas sa pean minema kellegi ka suhtema, kas sa pean endas midagi muutma. Selline märkamine, igapäevane, avatud meelde kringi käimine on väga oluline, et märgata seda. Et tihti peale on inimesed sellises kiirustavas rattas, karus sellis. Me teeme selle tööruta ära, me saame järgmise tegevuse juurde minna ja siis järgmise ja järgmise. Aga me unustame ennast selle kõrvat ära. Unustame ennast märgata, unustame teisi märgata. Ja kui me seda märkame, et midagi on juba pildil valesti või tunneme, et midagi on nagu, mis minus häirib, ei tohiks seda panna kõrvale, vaid kohe mõelda, kust me saame seda parandada, miks see niimoodi minus on, kas see on ainult minu tunne või on see ka kellegi teise tunne. Muidu need rasked suhted jäävadki meile sinna pildile, kui me ei tegele nendega kohe ja mõelda nende peale kohe. Võibolla me mõtleme ise välja, et te poolest väga palju asju on välja mõeldavad. Ja me võibolla ise mõtlemegi mingi viisil üle, teised seda ei tajugi, täpselt niimoodi nagu meie tajume. See on ka normaalne. Ja me saame ka oma ingerahu tagasi, et jah, tegelikult on kõik korras, et me ei mõtle seda suhet enda jaoks keeruliseks. Eks siis, kui tundub, et mingi inimesega justkui on suhtlemises pinged, siis tasub sellest rääkida, et võibolla on see meie enda ettekujutus ja tegelikult on kõik korras. Saame õigesti aru. Absoluutselt. Ja kindlasti. Mm-hmm. Ja kui ka ei ole korras, et teise poole tunne on sama, siis me saame rääkida, et milles on see põrkumise koht. Mm-hmm. Või me saame minna eluterved koos edasi. Aga on sul mingi näpu näide või nõu on, et kas on rääkimiseks ka mingi selline hea aeg või lihtsalt see sama hetk, kui ma nagu tajun, et midagi on valesti, siis võtangi nüübist kinni ja ütlen, et kuule, et mis toimub. Või peaks kuidagi aega ka valima? Aega peaks selles mõttes valima, et mitte kohe, noh, tüüpiliselt, mis me igapäevaselt teeme, on see, et kui me tunneme, et meil on halb, siis me kohe selle tunde, emotsiooni ja küsimuse valame teisele poole nii-öelda välja ja küsime tema käest. Aga võibolla leppidagi mingi konkreetne aeg kokku, et räägime täna õhtul peale õhtusööki näiteks, et mul on üks mure, mis puudutab ma ei tea, meie laste suhet või mida iganes, täpselt nii palju kui eks iga üks on oma elu ja oma suhete ekspert. Ise te peate ära tajuma, kui palju seda infot nii-öelda teisele poole ette anda, et mitte nüüd temas mingisuguseid emotsioone üles kütta. Ja tõeldagi, et 
hakkame rääkima, räägime täna õhtulne asjad natukene, et mul on mingi mure. Siis on teisel, teisel poolel aega ette valmistada ja ka teile endal natukene rohkem nagu mõelda, mida täpselt teisel öelda tahate ja mis on teie mure. Aga silmast tuleb pidada tõesti seda, et teist poolt muuta ei saa ja emotsioonid ära kõrvat jätta selline, et teinedise süüdistamine emotsioonid, et saatad rääkida ainult enda tunnetest, et mis see olukord minus tekitab, mida mina tunnen ja siis anda võimalus rääkida teisel poolel, mida tema sellest arvab, kuidas tema seda olukord on tajunud. Aga kindlasti tuleb valida aega, et mitte kuskil autoroolis hakata asja arutama või filmi ajal, kui ta viis, et filmi vaatata või et need ilmselgelt ei viimite kuskile või tekitavad liikusohtlikud olukorrad või omakorda. Milline üks hea ja täisartuslik suhe on, et me oleme rääkinud siin raskest suhtest hästi palju, aga et, et milline on hea ja täisartuslik suhe? Armastussuhe, teinedisest hoolimise suhe, mis on hoolimine, teinedise märkamine, teinedise ootustele vastamine ja see et hea ja täisvärtuslik suhe on see, milles me oleme tegelikult kokku lepinud, et mis minu jaoks on hea ja mis on teise poole jaoks hea ja see tuleb ka sellest, mis moodi meie mineviku kogemused need samad on. Et kui, kui me võtame peresuhte näiteks, et kui mina tulen perekonnast, kus isa tõi igapäev emale lilli, aga teine pool tuleb perekonnast, kus võib-olla kunagi ei toodud naisele lilli, siis meie ootused on erinevad ja siis ongi, kui me tahame seda koos toredet ja head täisvärgusliku suhet elada, siis peame need asjad lahti rääkima, et kuidas me siis meie perekonnast käitume, et minu ootused on suhtele lilledel igapäev, Kas ta siis täidab need või mitte või ma aksepteerin, et okei, okay, minu mees ei tee seda, et lasta siis olla, et ka see on täisvärtuslik elu ja suhe minu jaoks, kui ma neid lilli igapäeva ei saa, mis siis, et minu emale neid näiteks toodi. Et see on kokkuleppe. Ka tööalaselt täisvärtuslik ja suhe on see, millised kokkuleped on. oleme teinud, kas me peame nendest kinni, kuidas me usaldame teine teist. Kas me saame kõikidest asjadest rääkida, kas me peame rääkima kõikidest asjadest? Kas me peame rääkima kõikidest asjadest? Pigem rohkem rääkida kui vähe rääkida. Aga tuleb ära tajuda, mis on oluline ka rääkida. Et omulikult tööandjad ei uvita teie peresuhted või, või isiklik elu. Muidugi olen tööandjast ja olen mastaapidest. Aga reeglina seal on hoopis teised teemad kui koduses olukorras. Et pigem rohkem kui vähe. No, mis on olulisem, mida üldse suhetega seoses meeles peaks pidama? Endaga tegelemist. Suhetes on alati see, et ennast märgata, rääkida, on vähem empaatilisem ja rohkem empaatilisemaid inimesi, kas seda saab õppida kui tahta, jälle ise endaga tegelemine ja tahate ise endaga tööd teha, siis see on võimalik. Ja võtta aega ise endale ka. Suhetes vennades igapäevastes karuseltes on väga oluline leida aega ise endale. Lugeda, 
vaadata midagi täiesti üksinda minna kodust täiesti üksinda kuskile keskkonda metsa jooksma joogatama mida iganes et selle peab iga üks ise enda jaoks ära tunnetama kus ta saab olla täiesti ise endaga enda mõttega ise ennast märgata ise mõelda oma tunnete ja reaktsioonide peal aga suugu mitte kõik ei taha seda ja ei peagi tegema on ka minu kogemus et, et paljud ei taha ise endaga tegeleda ja on selle, sellise suhte ja olukorraga rahul nagu nemad on ja see on ka okei okay. kõike peale on ühesugused aga on rida inimesi kes, kes olukordadega rahul ei ole ja on valmis muutuma see oma maailma muutmine on, on raske nagu ma enne võikasin Aga me hakkame muutuma siis, kui me tunneme, et see meie jaoks läheb nii ilmvõimatult raskeks, et muud enam midagi üle ei jää. Ja iga üks jõuab sinna täpselt selle hetkel, kui ta ise on selleks valmis. Eks siis kuigi tegu on suhetega, mis eeldab mitut inimest, siis nendega tegelemine ja nende muutmine saab alguse ikkagi sellest ühest inimesest, ehk ja. minust. Ikka, ise endast, ise ennast on võimalik ainult muuta, kõige me väga tahaksime kedagi teist ka muuta. Isegi mitte oma jälle tulevad põlvelast ei ole võimalik, võimalik muuta, on võimalik natukene vormida ja kaasa aidata ja talle peegeldada. Me ei ole enda elukogemusi, aga, aga temast kasvab ka isiksus, nii nagu tema seda tahab. Kas sa tahaksid lõpetuseks veel midagi lisada? Märgake ise ennast, olge ise endaga ja suhelge. Need on kõige Ja aitäh Kairit, et, et sa tulid ja, ja ma usun, et tantsid väga paljudele inimestele tarviliku mõttainet. Aitäh. Ja aitäh ka kõigile kuulajatele, et Rääkige, rääkige oma vahel enda lähedastega rohkem siis on suhtlemine ladusem ja soovin kõigile ka mõnusat alanud jõuluaega nädala pärast kuuleme taas